0: ...como ya saben que les anunciaba esta mañana... ...que íbamos a tener aquí entre nosotros... ...en nuestros micrófonos del EGN Radio... ...a doña Noelia Núñez... ...portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada... ...y número 15 de la lista de... ...don Alberto Núñez Feijó... ...Noelia, muy buenos días... ...muy
1: buenos días, un placer estar una vez más aquí con, con ustedes... ...¿cómo está? ...bueno, pues... Eh, ...exhausta, ¿Exhausta? <risa> sería el resumen, ¿no?... ...la verdad que, bueno... Eh, ...el 18 de julio del año pasado... Eh, la presidenta Isabel Díaz Ayuso nombró a 16 primeros candidatos para las elecciones del 28 de mayo del 2023 de este año y yo fui en esa primera jornada de, de candidatos, así que se podría decir prácticamente que llevo un año de un año de campaña y cuando bueno todo parecía que acabamos ya por fin el 28 de mayo esa, esa campaña electoral que hemos vivido de una manera extremadamente intensa, donde hemos tenido una agenda tanto municipal como regional, mmm, impresionante, uh -huh. pues el 29 de mayo nos despertábamos con la convocatoria electoral de unas nuevas elecciones generales y cuando pensábamos que podíamos guardar los bártulos de campaña, ahí los teníamos otra vez en, en la calle, ¿no? Desde ese mismo instante hemos seguido en la calle, que yo creo que es fundamental pese sí, claro. al calor pese uh -huh. al calor que, que está haciendo esta campaña y la verdad que cansados sí, pero también muy ilusionados, que eso en una campaña electoral yo creo que es muy bonito eso también. Eso es súper
0: importante. Sí. ¿Y usted por qué cree que...? han hecho ese, ese anticipo de, de elección. Realmente no es una cosa que todos nos preguntamos, no tiene mucho sentido, porque las municipales y autonómicas dio la victoria absoluta, casi absoluta, al Partido Popular en toda España y han decidido anticipar esas elecciones. ¿Realmente es algo negativo para el Partido Socialista?
1: Pues creo que ahí está la clave. Creo que la victoria del 28 de mayo en eh, las urnas del Partido Popular fue apabullante, fue... Incuestionable eh, la diferencia que le sacamos al Partido Socialista, gobernamos en prácticamente todas las autonomías de España y en los grandes municipios de, de nuestro país. Y creo que precisamente lo que buscaba Sánchez era opacar la victoria electoral del Partido Popular, que no se hablara de eso por dos motivos. Uno porque porque no quería que, que quedara esa victoria del Partido Popular encima de la mesa y otro para intentar a nivel interno acallar cualquier tipo de voz discrepante o cualquier tipo de voz en contra del sanchismo uh -huh. eh, que tanto hemos hablado en esta campaña de, de esa corriente ideológica, pues acabar eh, con cualquier tipo de crítica interna para que no le diera tiempo a la resistencia que pudiera existir dentro del Partido Socialista a que se levantara y que cuestionara incluso si a esas elecciones que íbamos a tener porque tocaba a finales de, de año, el candidato idóneo del Partido Socialista era el señor Sánchez. Yo uh -huh. creo que eh, con esa convocatoria electoral se buscó eh, opacar el resultado del Partido Popular y también acallar cualquier tipo de voz interna que, que pudiera ser crítica con el sanchismo actualmente.
0: Bueno, y me voy a centrar en usted, Noelia Núñez, de Fuenlabrada de toda la vida. Sí. ¿Quién mejor que usted para saber qué necesidades tiene Fuenlabrada, no?
1: La verdad es que yo estoy muy orgullosa y siempre lo he dicho. Lo he dicho durante toda la campaña electoral, pero siempre que, que he tenido la oportunidad lo he dicho. Yo estoy muy orgullosa de ser de Fuenlabrada de siempre. Eh, es mi ciudad, es mi casa y creo que eso es muy importante también en política en tanto en cuanto... Yo me presento a mejorar mi ciudad eh, y, y ahí me, 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 me he criado, ahí he crecido, ahí he vivido mis mejores y mis peores momentos y eso hace que también tenga una perspectiva de ciudad y pueda ver realmente qué es lo que necesita Fuenlabrada para avanzar. ¿no? Fuenlabrada es una gran ciudad. Incuestionable. Eh, yo estoy muy orgullosa de, de mi ciudad y de su gente, de su gente trabajadora, de su gente humilde y que pelea a diario para, para tener un, un buen futuro y un buen un buen presente también. Pero Fue la verdad, necesita muchísimo más. Tenemos un potencial enorme. Siempre lo he dicho y ha sido una de nuestras principales batallas. Podríamos ser la capital industrial de toda Europa la Comunidad de Madrid. Tenemos eh, unos polígonos industriales muy potentes, el mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid, uno de los más grandes de toda, de toda España. Y me atrevería a decir que por extensión también de toda de, de Europa, tenemos el Cobo Calleja, pero también tenemos la Cantuña, tenemos los gallegos, tenemos el Codeín, tenemos el Palomo. Es decir, tenemos un multitud de polígonos industriales que están totalmente abandonados. Si uno pasea por cualquiera de estos polígonos, eh, pues puede comprobar el lamentable estado en el que se encuentran en bueno, cuanto... Cobo Calleja
0: no es que esté abandonado. Abandonado no está. ¿Qué, pa qué está pasando con Cobo Calleja?
1: Bueno, está abandonado eh, en tanto en cuanto la, el, el mantenimiento propio del polígono industrial, en cuanto a las competencias municipales. Hay parte de las competencias que se convenían con las entidades gestoras y la parte de las entidades gestoras suele estar eh, en buenas condiciones, porque además hacen un esfuerzo enorme los, los empresarios, los propietarios que, que allí se establecen para bueno pues acometer esas, esas mejoras y esas inversiones que son necesarias en su pueblo industrial, pagando además una cuota para, para ello, ¿no? Pero además tienen que pagar unos impuestos claro. elevadísimos y, sin embargo, la parte del ayuntamiento, la parte municipal pues adolece de, de inversiones y de mejoras, ¿no? la empieza el asfaltado eh, el propio diseño de los polígonos industriales que muchas veces eh, bueno, pues, hay terceras, cuartas y quintas filas de coches aparcados y eso al final acaba siendo eh, un, verdadero, un verdadero lío, hemos visitado durante esta campaña electoral a, a multitud de empresas que se establecen en, en estos polígonos industriales y muchos de ellos nos decían, es que vienen a visitarnos clientes y a mí, hay veces que hasta me da vergüenza la imagen, que, la da. imagen que, que, que da porque, claro, un cliente que viene no sabe si que esto esté así, eh, este mantenimiento de, de la calle esté así por culpa del de empresario que lo tiene dejado, que, que no acomete las inversiones necesarias o es del ayuntamiento. El cliente no sabe distinguir ahí. Empresas muy potentes en Fuenlabrada que reciben a clientes internacionales. Claro. Entonces, cuando viene un cliente internacional que viene a invertir uh -huh. en esa empresa y, por tanto, se si invierte en esa empresa, invierte también en Fuenlabrada y ve el estado en el que están numerosos polígonos, especialmente, por ejemplo, La Cantueña, que recientemente visitábamos una, una gran empresa allí y nos decía que, claro, tienen que, fruto de, de la falta de limpieza, hay árboles... Eh, bueno, pues se caen hojas, se caen frutos de los propios árboles, manchan las, las aceras. Eh, fruto de eso, claro, tenían que eh, buscar un nuevo eh, itinerario para los clientes para dentro de. Que no lo vieran. Que no lo vieran, que no. bueno, pues que, que no tuvieran que esquivar basura, que para que por claro. lo menos los clientes se fueran con una imagen buena. ¿no? Y teniendo ese potencial industrial como tiene Fuenlabrada, no nos podemos permitir uh -huh. el lujo de tener los polígonos industriales así.
0: Y usted que lleva tantos años en Fuenlabrada y conoce tan bien a los vecinos, ¿cuál sería la principal, el principal cambio, la principal necesidad que considera que habría que hacer en el municipio?
1: Bueno, nosotros uh -huh. eh, durante la campaña dijimos que los primeros 100 días de gobierno... Eh, por cuestión de plazos y de fechas, eh, lo primero que tiene que trabajar eh, un, un gobierno nuevo que entre para, para un ejercicio es las ordenanzas fiscales, porque por cuestión de plazos las tienes que aprobar de cara pues, a los meses de octubre-noviembre uh -huh. para llegar en tiempo y forma a elaborar y a tener unos presupuestos aprobados a 31 de diciembre como, man, como marca la ley de Haciendas Locales para bueno, pues esa es la llave maestra, ¿no? de un ayuntamiento, de un municipio que te cambia la realidad social uh -huh. también de un municipio, los presupuestos municipales, ¿no? Nosotros queríamos esas ordenanzas fiscales que fuera bueno, pues unas ordenanzas de choque que rompiera con lo que veníamos soportando uh -huh. en nuestro ayuntamiento con casi 44 años de gestión socialista con una presión fiscal muy elevada. ¿44 años?
0: 44 ¿eh?
1: años de se pronto, dice pronto. Se sufre mucho, pero se dice pronto. <risa> 44 años eh, con una presión fiscal bastante, bastante elevada, pues romper eh, drásticamente, no queríamos hacer esa revolución fiscal en, en Fulabrada con varios objetivos. Lo primero que y el más inmediato, que las personas tuvieran automáticamente más dinero en su bolsillo y dispusieran de él libremente, sin necesidad de un ayuntamiento que luego reparta o que luego redirija el gasto público en asuntos que seguramente no sean prioritarios para los vecinos de Fulabrada. Otra, eh, otro factor muy importante con esa revolución fiscal, eh, la bajada de impuestos también a las empresas, que eso hace, por ejemplo, que venga cada vez más inversión. A, a un municipio en un momento de la Comunidad de Madrid eh, tan atractivo en el que está captando todo tipo de inversión, tanto nacional como, como extranjera, que no lo capitaliza solo la Ciudad de Madrid, sino que los municipios de alrededor también están en un momento muy bueno, pues que haya ayuntamientos que tengan impuestos o carga fiscal más baja que fue Labrada, eso puede hacer que la balanza entre en qué municipio asentarse para una empresa, pues se decida hacia otro tipo uh -huh. de municipio y no hacia el nuestro, que insisto, tenemos un potencial enorme en cuanto en cuanto al tejido industrial se refiere. Y luego en concordancia con la baja de impuestos tiene que ir también una reordenación y reorganización del gasto público. No puede ser que tengamos en Fuenlabrada cinco empresas públicas que lo único que sirvan es para bueno, pues para seguir engrosando las filas de enchufados del Partido Socialista en Fuenlabrada, que nos cuesten millones de euros. Por ejemplo, el Instituto Municipal de la Vivienda, un millón de euros de presupuesto anuales en Fuenlabrada y desde 2006, 2006... No se construye ni una sola vivienda pública en nuestra ciudad. Claro, cuando uno analiza esos datos con una presión fiscal elevada, eh, sin captar esa inversión, y si además el gasto público se está enfocando mal y se está enfocando simplemente a que el Partido Socialista pueda continuar en el poder, pueda seguir engrosando la fila de afortunados familiares, amigos, simpatizantes que tienen el carnet del Partido Socialista, pasen a formar eh, parte del de, de tejido laboral del Ayuntamiento de, de Fuenlabrada, pues los datos son los que son y convierten a Fuenlabrada en un municipio pues con datos económicos que a mí no me gustan, a mí me duelen enormemente. Que no, no, seamos que
0: segunda Claro conseguir.
1: que seamos renta segunda cápita de menos renta per cápita de la Comunidad de Madrid, siendo la cuarta en población, uh -huh. la cuarta más grande población, toda la más de Madrid, toda nos supera madrid Madrid, solo nos supera Madrid Capital lógicamente, ¿no? Pero Alcalá y Móstoles eh, también nos, nos superan, pero somos la cuarta y tenemos ese potencial enorme y que seamos la segunda con menos renta per cápita de toda, de toda la región o que seamos una de las ciudades con mayor número de parados, pues son datos que a mí me duelen especialmente sabiendo todo lo bueno que se puede conseguir en nuestra ciudad si uno aplica las recetas adecuadas para conseguirlo, ¿no? Y ahora eh, bueno, pues eh, hemos intentado explicar eso. Es verdad que la sombra eh, socialista en nuestra ciudad es alargada, nos ha, nos ha costado un poquito, pero cada vez hay más personas que se nos acercan, que creen en nuestro proyecto. La muestra es eh, pues el gran apoyo que hemos tenido también en las urnas el pasado 28 de mayo y creo que vamos a seguir por ese camino con una crítica a lo que no funciona en Fuenlabrada, pero no simplemente criticar por criticar nosotros. Lo que nos diferencia de otros partidos políticos en nuestra ciudad es que nosotros creemos en Fuenlabrada y que tenemos un proyecto de ciudad para nuestra ciudad.
0: Bueno, y un montón, una trayectoria de Partido Socialista muy prolongada a lo largo de muchos años. 44. Y este año, ¿otra vez que está pasando en Fuenlabrada? ¿Por qué Porque siempre es una vez, otra vez? ¿Por qué? ¿Qué sucede?
1: Pues es verdad lo que decía, ¿no? La sombra del Partido Socialista en Fulabrada es, es alargada y es verdad que ellos han tejido una red clientelar en torno a las siglas del Partido Socialista, pues que nos hacen partir en desventaja en, en la convocatoria electoral. ¿tiene, ellos ¿no? tienen callo ya, ahí. Eh, bueno, no la, verdad que sí. ese callo, ¿no? la verdad que la verdad que pues, si uno eh, hace un ejercicio muy rápido, busca eh, en cualquier buscador eh, de internet. Eh, Partido Socialista Fulabrada en Chupismo, le aparecerá un sinfín de, de noticias desagradables para, para la mayoría, agradables para ellos. Primero porque eh, son, nuevamente digo, los agraciados que siempre tienen la suerte de tener un puesto en el ayuntamiento de Fulabrada, en sus empresas públicas o en sus organismos autónomos y para desgracia de los folabreños que están en paro, folabreños que piensan que tienen o están en igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un puesto de trabajo en su consistorio y no lo están porque no tienen el carnet del Partido Socialista si uno busca, por ejemplo, con el CIFE eh, que hay familiares directos del actual equipo de gobierno allí pero también eh, con, con, con el Consejo de la Juventud con, eh, con Anima Joven, Enclave Joven el ins propio Instituto Municipal de, de la Vivienda en todos siempre hay afines al Partido Socialista y es algo con lo que queremos romper en Fuenlabrada. Durante la campaña tuvimos eh, una campaña propiamente eh, muy, muy llamativa, ¿no? que la gente se nos acercaba que era, eh, repartíamos enchufes, pero enchufes buenos, no, no de los enchufes del Partido Socialista, ¿no? Enchufes útiles que mejoraban la ciudad de Fuenlabrada y era pues la base de cargador del móvil, no, un enchufe USB y nuestro, nuestro folleto que acompañaba esa campaña era Desenchufa el socialismo, Conecta Fuenlabrada y eran, pues, eh, casos eh, en la parte de desenchufar al socialismo eran casos concretos que habíamos estado denunciando y que los medios de comunicación también habían estado denunciando, incluso sindicatos del Ayuntamiento de Fue Labrada habían denunciado con respecto al enchufismo conocido en nuestra ciudad. Y por otra parte, en Conecta Fue Labrada teníamos propuestas en materia de empleo, como convertir el CIFE en un Fue Lab que lo queríamos llamar así, un laboratorio de captación de inversión, de búsqueda de oportunidades, de formación, de atracción, de talento, para que Fulabrada sea ese motor económico y esa capital industrial de la Comunidad de Madrid con propuestas en materia de, de empleo enfocadas a que dejáramos de ser una de las ciudades con más número de vecinos en paro y fuéramos una ciudad generadora de oportunidades.
0: Bueno, y, y sobre todo lo que quiero hacer es daros la enhorabuena porque aunque sí que es verdad que no habéis conseguido llegar a, lo, a presidir el ayuntamiento, si habéis tenido una, un crecimiento exponencial de votos. Sí. Eh, tengo aquí una estadística que en 2019 conseguisteis 9.573, un 10,91% del total. Y este año, o sea, estas elecciones pasadas, habéis conseguido 23.278, un 24,38%. Uh -huh. O sea, eso ya es una victoria. Sí,
1: la verdad que eh, es cierto que es una sensación agridulce porque cuando uno se presenta a las elecciones y el que diga que no miente es para gobernar. Yo quería gobernar fue Labrada y para, para ello estuvimos trabajando y seguiremos trabajando para ello. Ahora tenemos otros cuatro años más para seguir pues ampliando nuestro, nuestro proyecto de, de ciudad eh, y es una sensación agredulce, ¿no? pero es verdad que los datos han sido muy positivos y estoy eternamente agradecida a los vecinos que nos han dado su confianza. ¿no? Es un crecimiento... Eh, la noche electoral hacíamos la estadística, es un crecimiento del 120% Una barbaridad. con respecto a, a 2019 ¿no? y es verdad que insisto, eh, yo aspiro a mucho más y aspiro a dentro ahora de cuatro años poder gobernar en Fuenlabradas si hemos pasado de 3 a 7 eh, del 2019 claro. al 2023 del 2023 al 2027 yo espero pasar de 7 a 14 que es la mayoría absoluta y por fin pues poder en, poner en marcha todas nuestras propuestas y ese ambicioso programa electoral que presentamos para las elecciones de, del 28 de mayo, pero es verdad que pues eh, recompensa un poco ¿no? el trabajo hecho y, y te anima a seguir para adelante porque uh -huh. cuando ves que cada vez más gente apuesta por tu proyecto, confía en lo que defiendes para tu ciudad eh, cree en ti, en el equipo que, que te acompaña, pues la verdad que eso es verdad que no conseguimos gobernar el 28 de mayo, pero eso no nos desanima, sino todo nos lo contrario. Nos hace tener más ganas. Nos hace tener más ganas, como decía la presidenta eh, durante, durante su campaña electoral. Nos hace tener más ganas y nos hace entender que vamos por el camino correcto, vamos por la senda correcta, nos costará más, nos costará menos, pero hemos dado con la tecla eh, para, para bueno pues poder por fin conseguir ese cambio que tanto ansiamos en, en follabrada
0: ¿Y normalmente ¿cómo, bueno, actualmente cómo es la relación entre Partido Popular y Partido Socialista? ¿Trabajáis bien en equipo? ¿Os ayudáis? ¿Nos
1: ayudáis? Eh, nosotros siempre estamos... En colaboración o nos mostramos a disposición del equipo de gobierno. Creo que es nuestra obligación como oposición, por supuesto, denunciar aquello que consideramos que no se está haciendo bien, pero plantear también propuestas para aquello que no se está haciendo bien, solucionarlo y mejorarlo. Desgraciadamente nos encontramos Enfrente a un partido socialista que se cree siempre tener la razón y tener eh, la llave de lo que funciona, lo que. Como no funciona. un patriarcado,
0: un poco patriarcal. ¿no?
1: Como un rodillo total que, 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 bueno, pues que no deja. Eh, o no entiende que hay otras realidades en Fuenlabrada y que puede haber otras ideas en Fuenlabrada que funcionen y que incluso los propios vecinos avalan y consideran que son buenas para la ciudad. ¿no? Nosotros creo que durante la legislatura pasada, que también tenía mayoría absoluta el proyecto del Partido Socialista en, en la ciudad, creo que fueron dos mociones la que nos, las que nos aprobaron, dos mociones de... de Todas las que hemos presentado durante los plenos, que no sé exactamente el número eh, total de plenos que hemos tenido, pero a dos mociones por pleno, a un pleno al mes, salvo en agosto, pues se puede hacer se puede hacer el cálculo, ¿no? Pero solo dos mociones en cuatro años, de todas las que hemos planteado, que insisto, eh, se puede discrepar políticamente, pero nosotros tenemos siempre un objetivo, ¿no? Y es... Que las mociones no sean algo muy político, sino uh -huh. que sea algo de amplio espectro para que, oye, independientemente de si votas a opciones más de izquierdas o si votas a opciones más de centro-derecha, te puedan parecer una propuesta razonable una propuesta sensata para Labrada, ¿no? Ese es nuestro objetivo a la hora de, de trabajar las mociones. No, no es que digamos, Pedro Sánchez, malo, malísimo, Javier, Ayala peor, en todas las mociones, no. Luego, en el debate político de la propia moción podremos discrepar, podremos debatir, podremos decirlo eh, incluso, pero nuestra moción, nuestra propuesta, trata de ser muy, muy normal en ese sentido, menos ideológica, para que sea una moción para los vecinos de fulabrada uh -huh. independientemente de a quién voten. Sí. Simplemente diagnosticando que hay algún problema en nuestro municipio en determinados casos concretos y ofreciendo soluciones que para eso creo que estamos los, poli los políticos, ¿no? Pues el Partido Socialista cree tener siempre la razón y sistemáticamente moción que, nos, que nosotros presentamos, moción que votan en contra, por ejemplo, con respecto a las bibliotecas municipales, el que abran los siete días de la semana, que es algo perfectamente entendible. Hola, gente. Hay
0: gente que estudia el fin de semana. Hay gente ¿no? que estudia
1: el fin de semana y si además, pues oye, en un contexto actual, sobre todo para los jóvenes que tienen que normalmente trabajar y estudiar a la vez, normalmente el fin de semana también lo aprovechan para para estudiar, pues se encuentran con sus bibliotecas que cierran los sábados a las a las 2, a las 3 de la tarde, y que sábado por la tarde y domingo durante todo el día no abre. Sin embargo, otros edificios culturales o otras dotaciones municipales sí abren en fin de semana. ¿Por qué las bibliotecas no? Yo creo que además sería beneficioso para los jóvenes, pero también eh, pues para, para cualquier vecino que quiera acercarse a la cultura, que uh -huh. al final también es el objetivo de, de una biblioteca. ¿no? pues Son cosas tan sencillas como esa y no es algo que sea ideológico como tal no no estamos diciendo que Pedro Sánchez ha pactado con Bildu no estamos hablando de la las necesidades del pueblo claro. de de y de algo que consideramos que es positivo para, para la ciudad también con la rehabilitación de polideportivos eh, con imágenes propias de los de los del estado de los polideportivos pues el concejal de deportes de de negarnos la mayor y votar en contra de que se acometan inversiones incluso con los papás de los niños o con los propios usuarios de esos polideportivos en contra de que no acometan esas inversiones. Son bueno pues cosas que no se entienden, uh -huh. sobre todo en política municipal, que es la política más cercana al ciudadano, en la que hay debate político, por supuesto, y nos lo pasamos muy bien como tal en los plenos, pero que las propuestas de verdad que nosotros presentamos son propuestas que analizan la situación de Fulabrada Analiza los problemas que pueda haber e intenta, dentro de, ofrecer unas soluciones. Una oye, que alguna vez nos podremos equivocar, por supuesto, no serán soluciones eh, quizá pues la oportuna, pero basta con sentarnos, hablarlo, oye, pues esto lo podemos enfocar por aquí, o esto no uh -huh. se puede hacer, pero nada, es que no hay ni una voluntad de llegar a algún tipo de acuerdo para mejorar la vida de los ciudadanos.
0: Pues me voy a meter un poquito en las generales. Venga, a ver qué, a ello, qué, 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 qué opinión me, me sugiere. Le quería preguntar, porque bueno los datos municipales y autonómicos han dado una mayoría prácticamente absoluta al Partido Popular y ahora parece que los datos empiezan un poco a cambiar por las coaliciones con Vox. Entonces quiero saber, en su opinión, hasta qué punto puede llegar a perjudicar esa imagen de coaliciones o política de Vox, que no digo que sea la política certera, pero sí es la política que se está la popular. La, la, la política popular que supuestamente todo el mundo habla de Vox no es positiva, sea cual fuere. Entonces, ¿eso puede llegar a perjudicar a unos resultados electorales del 23 de julio?
1: Bueno, yo creo que eso es lo que trata de poner encima de la mesa el Partido Socialista, con dos objetivos. También infravalorar los resultados obtenidos por el Partido Popular, que, insisto, han sido... Avasalladores, uh -huh. es decir, hemos tenido unos resultados electorales muy positivos eh, en toda España, tanto a niveles autonómicos como a niveles de, de grandes consistorios o de pequeños consistorios también. Entonces, se busca deslegitimar ese gran resultado del Partido Popa Popular y opacarlo eh, en, en la mayoría de las, de las ocasiones y también tapar sus propios pactos, los pactos del Partido Socialista. ¿no? Nos intentan imponer un listón moral que ellos, desde luego, no respetan en ningún caso, eh, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? con un objetivo, y es que el Partido Popular nunca pueda gobernar, porque si nosotros no podemos pactar con absolutamente nadie, o sacamos mayoría absoluta, que desde luego es para lo que estamos trabajando y que estamos... Viendo las encuestas que cada vez más españoles confían en el, en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo y que nos estamos acercando a esa mayoría absoluta y es la clave de todo el darle eh, a Alberto Núñez Feijóo esa mayoría absoluta para poder volar libre, como decía la, la presidenta, en las pasadas elecciones y poder poner en marcha su proyecto. ¿no? Pero es que enfrente tenemos a un partido socialista que nos pretende dar lecciones de pactos cuando... Nos hizo ir a una repetición electoral en 2019, que parece mentira, pero parece que ya se nos ha olvidado todo esto. En 2019 votamos dos veces, en abril y votamos a finales de año en noviembre. Primero, esa repetición electoral porque dijo que no dormiría tranquilo con Unidas Podemos o Podemos, no sé cómo se llamaba en ese momento, eh, en el gobierno y para eso había que volver a ir a elecciones y luego también dijo que el Partido Socialista tenía determinadas líneas rojas que no iba a traspasar, que con los que habían dado un golpe de Estado, que además él calificó el delito eh, de los independentistas lo calificó como delito de rebelión uh -huh. no de sedición, él dijo que se había cometido un delito de rebelión y dijo que tenía unas líneas rojas y que con Bildu nos lo repetía 5, 6, 7 8 veces que él no iba a pactar fuimos a unas nuevas elecciones y tardó 48 horas en pactar con el señor Pablo Iglesias, que fue vicepresidente, que también se nos ha olvidado, fue vicepresidente de este país y sentó a diferentes miembros de Unidas Podemos en el Consejo de Gobierno. Luego así nos ha ido como, como país y así nos ha ido con determinadas, con determinadas leyes y luego ha pactado determinados asuntos fundamentales para este país, como los presupuestos generales del Estado, que esa es la hoja de ruta tanto de un ayuntamiento como también de, de un país, los ha pactado con quienes dijo que había líneas rojas y que no iba a pactar con Bildu y con Esquerra Republicana. Es decir, él ha pactado y la gobernabilidad de España ha dependido de quienes quieren romper la unidad de España y de quienes son los herederos o el brazo político de ETA en este caso, y dijo que tenía determinadas líneas rojas. Por lo tanto, yo creo que lo que busca Sánchez con esto es no hablar de los pactos que él sí ha hecho durante estos cinco años en el gobierno, para así tratar de aislar al Partido Popular para así justificar sus propios pactos e impedir que el Partido Popular pueda gobernar, salvo que saque mayoría absoluta. El presidente Feijo hizo algo muy inteligente en el debate y es, oiga, tanto al señor Sánchez tanto le preocupan ¿no? los pactos con Vox tanto no le deja dormir, luego vemos que duerme estupendamente bien el presidente, sí. pero bueno, no le deja dormir por las noches. La propuesta del Partido Popular es clara y se lo dejó encima de la mesa y lo firmó el presidente Feijo durante el debate. Si Sánchez es la lista más votada Feijó o sea, se abstendrá en la investidura del presidente porque según el propio presidente del Partido Popular dice que él no puede o no podría gobernar con más votos que el candidato claro, le propuso a Sánchez, oiga, si el Partido Popular, tal y como además parecen indicar todas las encuestas es el partido y es la lista más votada en las elecciones del 23 de julio, oiga absténgase, ¿eh? facilite mi investidura, no dificulte el cambio de gobierno que será lo que los españoles pidan en las urnas el 23 de julio. El presidente Sánchez evadió firmar, evadió cualquier, eh, cualquier tema ¿no? o cualquier eh, asunto a este, a este respecto porque él se siente más cómodo. Primero, pactando ese gobierno que hemos calificado durante estos, durante estos años, ese gobierno Frankenstein, él se siente cómodo con eso. Y desde luego, ¿con quien no se siente cómodo? Es con el Partido Popular. Entiendo que no se sienta cómodo con nosotros porque nosotros, además, proponemos volver a la centralidad, a la moderación y recuperar un estado de derecho y democrático sólido frente al sexanchismo que llevamos sufriendo durante cinco largos y tediosos años.
0: Yo tengo una duda. Con toda la la fuerza que está teniendo el Partido Popular en España. ¿Usted cree que realmente el Partido Popular necesita algo de Vox?
1: Bueno, yo respeto a, a los votantes de Vox, eh, primero porque desgraciadamente, seguro, muchos previamente habían votado al Partido Popular y yo creo que un objetivo que tenemos que tener es que retornen a casa, ¿no? como se suele, se suele decir. Y yo creo que muchos de ellos están ya volviendo a, a las filas del Partido Popular. Las encuestas son claras. Eh, la transferencia de voto en dichas encuestas es clara, desde votantes de Vox que ahora vuelven a su casa, a la casa común del centro derecha español, hasta votantes incluso de Pedro Sánchez uh -huh. en el pasado, que desde luego no están de acuerdo con la gestión que ha realizado durante estos cinco años y confían en un proyecto de una persona que puede tener sus efectos, como él dice, pero oiga, que ha gestionado y ha gobernado durante cuatro legislaturas con mayoría absoluta en Galicia, y como él bien dice, eso será por algo, ¿no? Hombre, claro. Eso será por algo, por lo tanto, yo creo, confío enormemente en que los españoles así lo van a entender el 23 de julio y van a entender que solo hay una opción posible si queremos de verdad que el sanchismo del que tanto hemos hablado durante estos años salga por fin de las instituciones, y no solo del Congreso de los Diputados o de la Moncloa, sino de todas las instituciones del Estado, porque desgraciadamente a lo que se ha dedicado Sánchez estos cinco años es a colonizar todas las instituciones, desde el CIS, Contezanos, que eh, además Feijóo dijo claramente que será uno de los primeros nombres que llevará como cese en el Consejo de Ministros, si así los españoles lo quieren el 23 de julio. Pero no solo eso, en todas las instituciones, la Fiscalía General del Estado, ¿qué hubiera pasado si un exministro o exministra de Justicia del Partido Popular fuera nombrado fiscal general del Estado por el mismo presidente que le nombró ministro de Justicia? Hubiera sido un escándalo, un escándalo mayúsculo. Vamos, el Partido Socialista nos hubiera dicho que estábamos colonizando las instituciones. Bien, pues eso es lo que están haciendo. no Por lo tanto, hay que derogar el sanchismo no solo del Congreso de los Diputados, no solo de la Moncloa propiamente, sino de todas las instituciones del Estado. Y para eso, el 23 de julio, solo hay una opción posible, que es Alberto Núñez Feijóo.
0: Pues doña Noelia Núñez, si no sé si tiene algo más que quiera
1: que tratemos... Pues, se nos haya
0: quedado un poco ahí en el tintero la
1: verdad que, que a seguir luchando nos queda todavía eh, pues estamos a 13 de julio nos quedan todavía 10 días, 10 días. muy intensos eh, muy apasionantes pero la verdad que, que yo veo al presidente muy confiado uh -huh. en sí mismo, en su proyecto en su equipo, la verdad que no nos deja descansar ni, ni un segundo pero sobre todo y algo que dice muy bien nuestro secretario general Alfonso Serrano imaginaos, imagínense el 24 de julio. Despertarnos ese día. Hay dos opciones solo. Una, despertarnos ese día y que Sánchez tenga los números para que pacte con Bildu, con Esquerra, con Sumar y los 17 partidos que acompañan a Sumar y volvamos otros cuatro años más a soportar ese sanchismo que a saber dónde nos llevaría como país, como Estado, como nación y como democracia... Despertarnos ese 24 de julio sabiendo que Alberto Núñez Feijóo ha obtenido un resultado mayoritario abrumador y por qué no con una mayoría absoluta en las urnas y que por fin esa mala etapa en la historia de nuestro país, una historia reciente, en la democracia incluso de nuestro país, esa mala etapa por fin tenía esa fecha de caducidad y por fin era el momento de un tiempo nuevo en España. ¿no? Yo creo que... Eh, imagínense ese 24 de julio y ahí tendrán la respuesta de estos 10 días, que es lo que hay que hacer, que es trabajar, trabajar y trabajar para que sea la parte en la que Alberto Núñez Feijóo sea ese presidente por mayoría de nuestro país. Bueno,
0: Noelia Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio, en el GN. Un placer. Y está a su casa cuando quiera.
1: Muchísimas gracias. Gracias.